0: Hola, oli, gente bonita! Bienvenidos a su café literario. Yo soy Leti Narciso y les, les doy la más cordial bienvenida a este, su podcast, y además a este primer viernes de diciembre. ¡Sí! ¿Cómo la ven? Prácticamente ya se nos fue el año y saben que estoy muy contenta aparte porque pues ustedes saben que este eh, café literario pues empezó a funcionar en marzo del 2021. Entonces sí se me hace, eh, o sea, me pone muy feliz que ya haya acabado el, el año, que vaya a acabar el año y que yo siga con este proyecto que la verdad me encanta, me encanta y mientras una persona me escuche yo seguiré aquí con ustedes. Pero bueno, ya basta de tanto sentimentalismo porque es diciembre, ya tendremos otros, otros viernes para eso, el día de hoy les traigo un súper clásico, súper clásico, que es El Conde de Montecristo. Bueno, eh, si ya lo han visto, si ya han este, pues, escuchado algo del libro, incluso leído o, leído, o, este, o visto alguna de, de las adaptaciones cinematográficas, pues bueno, es un libro que se relata a lo largo de muchos años. Eh, se enfoca en su protagonista, que es Edmundo Dantes. Que este chico, pues bueno, viene de una eh, familia humilde, él logra salir adelante, tiene, eh, es correspondido en el amor, parece que su vida es perfecta, pero bueno, por ya saben, cuestiones eh, de corrupción, no podemos eh, denominar así, pues él cae en prisión. Y ahí conoce a una persona muy especial que le enseña muchas cosas, para posteriormente convertirse en el conde de Montecristo. Hasta ahí les voy a spoilar, no sé, no, no, no sean que soy tan mala. Pero quería pues contarles más o menos cómo iba a recordarles, si es que ya lo leyeron, porque el capítulo que seleccione es exactamente cuando conoce a esta persona tan especial para él y que lo ayuda a convertirse en el Conde de Montecristo. Pero bueno, entonces, sin más introducción, solo para que sepamos por dónde va la cosa, nos vamos al libro. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, capítulo 17, El Calabozo del Abate. Después de haber pasado encorvándose, pero sin gran dificultad, por el paraje subterráneo, Dantes llegó al extremo opuesto que daba el calabozo del abate. Allí el pasaje se estrechaba y apenas ofrecía el suficiente espacio para que un hombre pudiera deslizarse arrastrándose. El calabozo del abate estaba enlosado. Levantando una losa en el rincón más oscuro, había comenzado la operación laboriosa cuyo fin había visto Dantes. Apenas entró, el joven examinó el recinto con especial atención. A primera vista nada presentaba de particular. Bueno, dijo el abate, no son más que las doce y cuarto, tenemos todavía algunas horas por delante. Dantes mira a su alrededor, buscando en qué reloj había podido el abate ver la hora de una manera tan precisa. Mira este rayo de sol que entra por mi ventana y vea después las líneas que he trazado sobre el muro. Gracias a estas líneas que están combinadas con el doble movimiento de la Tierra y a la elipse que describe alrededor del Sol, sé más exactamente la hora que si tuviese un reloj, porque un reloj se descompone, mientras que el Sol y la Tierra no se descomponen jamás. La explicación del sabio abate fue un nuevo motivo de asombro para Dantes, que en las palabras de su interlocutor descubría alardes científicos de inapreciable valor. Veamos, dijo el abate, todas esas maravillas de que tengo noticias. Faría fue a la chimenea y se paró con el escoplo que conservaba siempre en la mano la piedra que antes formaba el hogar y ocultaba ahora una cavidad bastante profunda. Era allí donde guardaba los objetos de que hablara Dantes. ¿Qué quiere usted ver primero? le preguntó. Enséñeme su obra de arte, la monarquía en Italia. Faría sacó del, del singular armario tres o cuatro rollos de lienzo, parecidos a hojas de papiro. Eran bandas de tela de 4 pulgadas de ancho y 17 de largo. Estas bandas numeradas estaban escritas en italiano, la lengua materna del abate, idioma que en su calidad de provenzal comprendían antes perfectamente. Hace ocho años que he escrito la palabra FIN en la banda número 68. Dos de mis camisas y todos mis pañuelos he necesitado emplear para mi obra, que si algún día me veo libre y encuentro en Italia quien se atreve, atreva a imprimirla, haré mi reputación. —Sí —respondió Dantes—, lo creo. Y ahora le ruego que me enseñen las plumas que le han servido para escribir su obra. Vea usted —dijo Faria. Y mostró una varita de seis pulgadas de largo, gruesa como el mango de un pincel, a cuyo extremo estaba sujeto por un hilo uno de esos cartílagos, aún manchado de tinta de antes. Estaba alargado en pico y hendido como una pluma ordinaria. Dantes lo examinó, buscando con los ojos el instrumento mediante el cual podía haber sido cortado de una manera tan correcta. ¡Ah, sí! exclamó Faría. Busca usted el cortaplumas. Es mi obra maestra. Lo he hecho, así como este cuchillo, de un viejo candelero de hierro. El cortaplumas cortaba como una navaja de afeitar. El cuchillo tenía la ventaja de que se podía servir a elección de cuchillo o de puñal. Dantex examinó estos diferentes objetos con la misma atención que en las tiendas de curiosidades de Marsella. Había examinado otras veces los instrumentos hechos por los salvajes traídos de los mares del sur por los capitanes de largo curso. En cuanto a la tinta, digo, Faría, dijo Faría, «Ya sabe usted cómo cedo. Lo hago a medida que me hace falta». «Ahora me asombra una cosa», advirtió Dantex, «y es que los días le hayan bastado para todo esto». «Tenía las noches también», afirmó Faría. «¿Las noches?». ¿Tiene usted la cualidad de los gatos y ve claro durante la noche? No, pero Dios le ha dado al hombre la inteligencia para ayudar a la pobreza de sus sentidos. Me he agenciado la luz. ¿De qué modo? De la carne que me traen separo la grasa, la fundo y extraigo una especie de aceite compacto. Mire usted mi mujer. Y el abate mostró a Dantes una especie de lamparilla parecida a las que se usan en las iluminaciones públicas. ¿Y para encenderla? Aquí hay dos piedras y lienzo quemado. ¿Y los fósforos? He fingido una enfermedad de la piel. Pedí azufre y me lo han dado. Dantes puso los objetos que tenía en la mano sobre la mesa, aplastando toda la perseverancia y la fuerza de aquel entendimiento. No está aquí todo, continuó Faría, porque no debe poner uno todos sus tesoros en un solo escondite. Cerremos este. Pusieron la piedra en su sitio. El abate echó un poco de polvo encima y pasó el pie para que pareciera toda solución de continuidad. Luego avanzó hacia su cama y la apartó a un lado. Detrás de la cabecera, tapado por una piedra que le cerraba con hermeticidad casi perfecta, había un agujero y en él una escala de cuerda de 25 a 50 pies de larga. Dantes la examinó. Era de una solidez a toda prueba. ¿Quién le ha provisto de la cuerda necesaria para esta maravillosa obra? preguntó Dantes. Desde luego, varias camisas que yo tenía, a más de las sábanas de la cama que durante los tres años de cautividad en Fanestre fui deshilando. Cuando se me tra trasladó al castillo de If encontré medio de traerme los hilos, y aquí continué la obra. ¿No advertían que las sábanas se quedaban sin dobladillo? Las recocía. ¿Con qué? Con esta aguja. Y el abate mostró a Dantes una espina de pescado larga, aguda y todavía afilada, que llevaba sobre sí en un jirón del traje. Sí, continuó Faría. Pensé primero en arrancar los barrotes y ir por la ventana, que es algo más ancha que la suya, y que hubiese ampliado aún el momento de mi evasión. Pero advertí que en esta ventana daba sobre un patio interior y renuncié a mi proyecto por considerarlo problemático en demasía. Sin embargo, he conservado la escala para una circunstancia imprevista, para una de esas evasiones que yo le hablaba y la casualidad procura. Dantes, que parecía solamente preocupa, ocupado en ver la escala, pensaba esta vez en otra cosa. Una idea había atravesado su espíritu. La de que este hombre, tan inteligente, ingenioso y profundo, vería quizá claro en la oscuridad de su propia desgracia, donde él jamás había podido distinguir nada. —¿En qué piensa usted? —preguntó sonriendo el abate, y tomando la actitud reflexiva de es como una prueba de admiración, llevada a un grado superlativo. —Pienso desde luego en una cosa, y es en la enorme suma de inteligencia que ha gastado usted para llegar al objeto que se proponía. ¿Qué no hubiese hecho estando libre? —Nada, quizá—. Mis ideas hubieran evaporado en fertilidades. Es necesaria la desgracia para socavar ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana. Es precisa la presión para hacer estallar la pólvora. La cautividad ha reunido en un solo punto todas mis facultades, que se han desenvuelto en un limitado espacio. Y ya usted lo sabe, del choque de las nubes resuelta la electricidad del relámpago y del relámpago la luz. No, yo no sé nada, dijo Dantes abatido por su ignorancia. Muchas de sus palabras son para mí como arca cerrada. ¡Qué feliz es usted por ser tan sabio! El abate sonrió. ¿En qué otra cosa pensaba usted? ¿En que usted me ha contado su vida y no conoce aún la mía? Su vida, querido amigo, es bien corta para encerrar acontecimientos de importancia. Encierra usted una inmensa desgracia, dijo Dantes. Una desgracia que yo no he merecido y quisiera, para no blasfemar de Dios como lo hice algunas veces, poder quejarme de ella a los hombres. Entonces, ¿pretende ser inocente del hecho que se le imputa? completamente inocente, lo juro por las dos únicas personas que me son queridas, por mi padre y por Mercedes. Mercedes, Veamos, dijo el abate cerrando su escondite y poniendo la cámara en su sitio. Cuénteme su historia. Dantes contó lo que él llamaba su historia, limitada a un viaje a la India y dos o tres viajes a Levante. A Levante. Llegó a su última travesía, a la muerte del capitán Leclerc, al paquete entregado por el al mariscal Bertrán, a la carta que éste le dio dirigida al señor Nortier, y en fin, a su llegada a Marsella, a su entrevista con, sus padre, con su padre, a sus amores con Mercedes, a la comida de sus esposales, a su arresto, a su interrogatorio, a su prisión provisional en el Palacio de Justicia y a su prisión definitiva en el Castillo de If. Llegando aquí, Dantes no sabía ya nada, ni siquiera el tiempo que llevaba preso. Acabado el relato, el abate reflexionó profundamente dijo al cabo de un instante, un axioma de derecho de gran profundidad y que se refiere a lo que yo le decía antes y es que a menos que el pensamiento del mal no nazca en una organización degenerada, la naturaleza humana repele el crimen. Sin embargo, la civilización nos ha dado necesidades, vicios, apetitos que a veces ahogan nuestros buenos instintos y nos conducen al mal. Si queréis encontrar al culpable, buscad desde luego aquel a quien el crimen cometido pueda ser útil. ¿A quién podía ser útil su, de su desaparición? ¡A nadie, Dios mío! ¡Era yo tan poca cosa! No responda usted así, porque la respuesta carece a la vez de lógica y de filosofía. Todo es relativo, mi querido amigo. Desde el rey que molesta a su futuro sucesor, hasta el empleado que fastidia al super, a supernumerario. Si el rey muere, el sucesor hereda una corona. Si muere el empleado, el supernumerario hereda, hereda 1.200 francos de sueldo. Estos 1.200 francos son su lista civil y les son tan necesarios para vivir como los 12 millones de un rey. Cada individuo, desde el más bajo al más alto grado de la escala social, agrupa alrededor de sí un pequeño mundo de intereses, que tiene sus torbellinos y sus átomos, como los mundos de Descartes, solo que estos mundos van siempre ensanchándose a medida que suben. Es una espiral a la inversa, que se sostiene sobre la punta por un milagro de equilibrio. Volvamos, pues, a su pequeño mundo. ¿Iba usted a ser nombrado capitán del faraón? ¿Sí? ¿Iba usted a casarse con una muchacha encantadora? ¿Sí? ¿Tenía alguien interés en que no fuese usted capitán del faraón? ¿Había alguien que supusiera su matrimonio con Mercedes? Conteste desde luego a la primera pregunta, porque el orden es la llave de todos los problemas. Vamos a ver, o repito, ¿tenía alguien interés en que no fuese usted capitán del faraón? No, yo era muy querido a bordo. Si los marineros hubiesen podido elegir un jefe, seguro estoy de que me habrían elegido. Solo un hombre tenía algún motivo para, para no quererme bien, a causa de una disputa que tuve con que tu, que poco antes tuve con él. Propuso un duelo que no aceptó. Vaya, ya estamos. ¿Cómo se llama ese hombre? Danglers. ¿Qué era a bordo? Sobrecargo. Si usted hubiese sido nombrado capitán, ¿le habría conservado en su puesto? A depender de mí, no, porque creía notar algunas infidelidades en sus cuentas. Bien, ¿tuvo algún testigo su última entrevista con el capitán de Claret? No, estábamos solos. ¿Pudo alguien oír la conversación? Sí, porque la puerta estaba abierta y hasta creo... Sí, sí, las pasó justamente en el momento de darme el capitán de Claret, el paquete destinado al mariscal Bertrand. Bueno, dijo el abate, nos vamos acercando. ¿Fue usted compañero por al por alguien...? ¿Fue usted acompañado por alguien cuando bajó a tierra en la isla de Elba? Iba solo. ¿Le dieron una carta? Sí, el mari mariscal Bertrand. ¿Qué hizo usted con la carta? La guardé en mi cartera. ¿Llevaba usted la cartera? ¿Cómo una cartera que debía contener la patente de navegación podía caber en el bolsillo de un marino? Tiene usted razón. Mi cartera estaba a bordo. De modo que fue a bordo cuando guardó usted la carta en la cartera. Sí, de Puerto Ferrajo a bordo. ¿Qué hizo usted de la carta? La tuve en la mano. Cuando usted al faraón, ¿pudieron ver que traía usted una carta? Sí. Daniel estar bien? Sí. Ahora, fíjese bien, reúna todos los recuerdos. ¿Podría usted reconstruir el contenido de la denuncia? Oh, sí, la leí tres veces y todas sus palabras se grabaron en mi memoria. Repítala. Dante se encogió un instante. Él aquí textualmente, dijo. Se previene el señor procurador del rey por un amigo del trono y de la religión que el llamado Edmundo Dantes, segundo del bergantín faraón, llegado hoy de Esmirma, después de tocar en Nápoles y Porto Ferrejo, ha sido encargado por Murat de llevar una carta al usurpador y por éste de entregar otra al comité bonapartista de París. Se tendrá la prueba de su delito al detenerle, porque la carta estará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote a bordo del faraón. El abate se encogió de hombros y dijo, —Está claro como la luz deslía, y es preciso que tenga usted un corazón cándido y bueno para no adivinarlo todo desde un principio. —¡Ah! —exclamó Dantes—, ¡sería infame! —¿Cuál era la letra ordinaria de Danglars? Cursiva, muy clara. —¿Y la de la carta anónima? —Inclinada a la izquierda. —A ver si era así. El abate cogió su pluma, o más bien lo que él llamaba de este modo, y escribió con la mano izquierda sobre un lienzo preparando el efecto. Las tres primeras líneas de la denuncia. Dantes retrocedió. —Miro casi con terror al abate. —¡Oh! —exclamó. —Es asombroso como esta letra se parece a aquella. —Es que la denuncia se escribió con la mano izquierda. —Por cierto, que he observado una cosa —continuó el abate. —¿Cuál? —Que escribiendo con la mano derecha, no hay dos formas que tengan una... Eh, no hay dos personas que tengan una forma de letra análoga, y en cambio, si se escribe con la mano izquierda, el parecido es grande. —Usted lo ha visto y observado todo. —Continuemos. —Oh, sí, sí. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Tenía alguien interés en que usted no se casara con Mercedes? Sí, un joven que la amaba. ¿Su nombre? Fernando. ¿No es un hombre español? Sí, él era catalán. ¿Cree usted que fuese capaz de escribir la carta? No, en todo caso me habría dado una puñalada. Sí, lo comprendo, es propio del temperamento español. ¿Una muerte? Sí, una cobardía. No. Además, indicó Dantes, ignoraba todos los detalles consignados en la denuncia. ¿No se los había usted dicho a nadie? A nadie. ¿Ni siquiera a su prometida? Tampoco. Entonces fue daniels Oh, ahora estoy seguro. Aguarde, ¿Conocí a Danglars a Fernando? No, sí. Recuerdo que... ¿Qué recuerda usted? La víspera de mi matrimonio, les vi reunidos en la parte exterior de la reserva daniels Amigable y burlón, Fernando pálido y turbado. ¿Estaban solos? No. Estaba con ellos un tercer compañero conocido mío, un sastre llamado Caderos, que parecía estar ebrio, pero, Dios mío, ¿cómo no he recordado antes esto? Sobre la mesa donde bebían, me vi un tintero, plumas, papel. ¿Quiere usted saber una cosa más? Dijo el abate riendo. Sí, puesto que usted profundiza tanto y ve claro en las cosas más difíciles, deseo saber por qué fue interrogado una sola vez, por qué no se me formó causa y por qué fui condenado sin sentencia. ¡Oh! exclamó el abate. Eso es un poco más grave. La justicia tiene procedimientos sombríos y misteriosos, que es difícil penetrar. Lo, he hecho, por, lo, lo he hecho por sus dos amigos es un juego de niños. Para este nuevo asunto necesito indicaciones muy precisas. Lo mejor es que me pregunte, ¿por qué ve usted más claro en mi vida que yo mismo? ¿Quién le interrogó? ¿El procurador del rey, el sustituto o el juez de instrucción? El sustituto. ¿Era joven o viejo? Joven. —¿27 o 28 años? —Bien, no corrompido todavía, pero ambicioso ya, dijo el abate. —¿Qué manera empleó con usted? —Amables más que severas. —¿Se lo contó usted todo? —Todo. —¿Y sus maneras cambiaron en el curso del interrogatorio? —Hubo un cambio brusco en su actitud cuando leyó la carta que me comprometía. —Pareció como abrumado por mi desgracia. —¿Por su desgracia? —Sí. —¿Está usted seguro de que fue su desgracia la que lamentaba? —Al menos me dio una prueba palmaria de simpatía. —¿Cuál? Quemó el único documento que podría comprometerme. ¿La denuncia? No, la carta. ¿Está usted seguro? ¿Lo hizo delante de mí? Este hombre podría ser un malvado de marca mayor, cosa que usted no ha creído nunca. Por mi honor que, me hace estreme que usted me hace estremecer, dijo Dantes. ¿Está poblado el mundo de tigres y cocodrilos? Sí, con la agravante de que los tigres y cocodrilos de los pies son más peligrosos, de dos pies, son más peligrosos que los otros. Continuemos, si usted quiere. Con mucho gusto. ¿Dice usted que quemó la carta? Sí, pronunciando al mismo tiempo estas palabras. Ya ve usted, solo existe esta prueba contra usted y la destruyo. Tal conducta es en demasía sublime para ser natural. ¿Lo que ¿Cree usted así? Sin vacilar. ¿A quién iba a dirigida la carta? Al señor Nortier, calle Hiron número 13, en París. ¿Puede usted presumir que el sustituto tuviese algún interés para que la carta desapareciera? —Quizás, porque me hizo prometer dos o tres veces, diciéndome que era en interés mío que no hablara nadie de la carta, y además, a su propia instancia, jure no pronunciar el nombre de Nortier. —Nortier, repito el abate. —Conocí a Nortier en, en la corte de la reina de Etruria, en Nortier, un Nortier que fue jironio durante la Revolución. —¿Cómo se llamaba el sustituto? —Villefort. —El abate prorrumpió una carcajada. Dantes le miró con estupefacción. —¿Qué le pasa? —dijo—. Ve usted ese rayo de sol? Preguntó el abate. Sí. Pues bien, todo es ya tan claro para mí como ese rayo transparente y luminoso. Pobre niño, pobre muchacho. ¿Y ese magistrado ha sido bueno para usted? Sí. Ese digno sustituto ha quemado la carta? Sí. Es un proveedor de verdugo. Le ha hecho jurar que no pronunciará nunca el nombre de Nortier. Sí. Este Nortier. Pobre ciego que ha sido usted. ¿Sabe quién era? ¡Pues era el padre del sustituto! Un rayo cayendo a los pies de Dantes y dejando al descubierto un abismo, en cuyo fondo estuviese el infierno, le hubiera producido un efecto menos pronto, menos eléctrico, menos aplazante que aquellas palabras inesperadas. Se levantó, apretándose la cabeza con las manos como para impedir que estallase. ¡Su padre! ¡Su padre! exclamó. Sí, su padre se llama Nortier de Villefort, repuso el abad. Entonces una voz, una luz fulgurante atravesó el cerebro del preso, y cuando fuera sombra y tinieblas, apareció claro y transparente. Las tergiversiones de Villefort durante el interrogatorio, la cara destruida, el juramento exigido, la voz casi suplicante del magistrado que en vez de amenazar imploraba, todo retornó a su memoria. prorrumpió un grito desgarrador. Vaciló un instante como si estuviera ebrio y lanzándose por la abertura que conducía del calabozo de la bata al suyo exclamó ¡Oh! ¡Es preciso que esté solo para pensar en todo esto! Llegó a su calabozo, cayó sobre el lecho donde el carcelero le encontró al llevarle la comida, los ojos fijos, contraídas las facciones, inmundo, inmóvil y mudo como una estatua. Durante estas horas de meditación que pasaron como segundos, habían adoptado una terrible resolución y hecho un formidable juramento. Una voz sacó a Dantes de su meditación angustiosa, era la del abate Faría, que habiendo recibido a su vez la visita del carcelero, venía a visitar a Dantes para que cenara con él. Su cualidad de loco declarado y sobre todo de loco divertido, valía al preso algunos privilegios, como el de tener un pan más blando y un fresquito de vino los domingos. Ahora bien, precisamente era domingo, y el abate invitó al joven compañero a participar de su pan y de su vino. Dantes le siguió. Las líneas de su rostro se habían serenado, por así decirlo, pero su fisionomía acusaba una, ex, una expresión de inflexibilidad y firmeza, traduciendo una resolución inquebr incre inquebrantable. El abate le miró con fijeza y dijo, «Estoy casi arrepentido de haberle ayudado en sus pesquisas y decirle lo que le he dicho». «¿Por qué?», preguntó Dantes. «Porque he infiltrado en su corazón un sentimiento que no existía en él, la venganza». Dantes sorrió. «Hablemos de otra cosa», dijo. El abate le miró todavía un instante y movió tristemente la cabeza. Luego, como demandó Dantes, habló de otra cosa. Faría era uno de esos hombres cuya conversación, como la de todos los que han sufrido mucho, contiene enseñanzas múltiples y encierran un interés sostenido, pero nada tenía de egoísta porque nunca hablaba de sus desgracias. Dantes oía sus palabras con admiración. Unas correspondían a ideas y conocimientos propios de su profesión de marino. Otras, las más, referían a cosas para él desconocidas y como esas sabrosas boreales que deslumbran a los navegantes en las latitudes australes, mostraban al joven paisajes y horizontes nuevos, iluminados por fulgores fantásticos. Dantes comprendió la satisfacción que sería para una persona inteligente seguir a aquel espíritu, elevado por las alturas morales, filosóficas o sociales en que tenía costumbre de posarse. «Debería usted enseñarme algo de lo mucho que sabe», dijo Dantes aunque no fuese más que, que para no aburrirse conmigo. Ahora me parece que debe usted preferir la soledad a la compañía de un hombre poco instruido y de escasa comprensión como yo. Si accede usted a lo que le pido, me comprometo a no hablarle de huir. El abate sonrió. «¡Ay, la ciencia humana!» dijo. «Es muy limitada. Y cuando le haya enseñado las matemáticas, la física, la historia y las tres o cuatro lenguas vivas que hablo, sabrá usted lo que yo sé. Ahora bien, toda esa ciencia tardará un par de años apenas en pasar de mi espíritu al suyo». «¡Dos años!» exclamó Dantes. «¿Cree usted que podrá aprender todo eso en dos años? En su aplicación, no. En sus principios, sí. Aprender no es saber. Hay eruditos y hay sabios. La memoria hace los primeros y la filosofía los segundos. Pero, ¿no se puede enseñar la filosofía? La filosofía no se enseña. La filosofía es la reunión de las ciencias adquiridas al genio, que las aplica. La filosofía es la nube resplandeciente sobre la cual Cristo puso el pie para subir al cielo. Veamos, dijo Dantes, ¿qué me enseñará usted para empezar? Tengo ansia de saber. Le enseñaré todo, afirmó el abate. En efecto, los dos presos fijaron un plan de educación que comenzó a ejecutarse desde el día siguiente. Dantes tenía una memoria prodigiosa y con facilidad de concepción extrema. La disposición matemática de su espíritu apto para comprenderlo, todo por el cálculo, mientras que la poesía del marino corregía lo que pudiera tener de demasiado, de demasiado material la demostración reducida a la sequedad de las cifras o a la rectitud de las líneas. Sabía ya italiano y algo de romano que aprendería en sus viajes a Oriente. Con estas dos lenguas comprendió bien pronto el mecanismo de las demás y al cabo de seis meses comenzó a hablar español, inglés y alemán. Como dijo el abate Faría, sea que la distracción proporcionada por el estudio le compensara la falta de libertad, sea que fuese, como ya hemos visto, rígido, rígido observador de su palabra, es lo cierto que no habló más de elevación evasión y los días discurrieron para él rápidos e instructivos. Al cabo de un año, era otro hombre. Y hasta aquí la vamos a dejar, gente bonita. Como ven, bueno, este es uno de mis capítulos favoritos. Hay muchos más que me gustan del Conde de Montecristo, pero este es uno de mis favoritos, donde eh, Dantes pasa de una etapa muy solitaria en su celda a conocer al abate. Esta persona que es eh, angular en la vida de Dantes, en la vida de... en su pasado y en su futuro. Aparte aquí, él puede dilucidar qué pasó con el por qué está ahí encerrado y cuáles fueron las personas eh, que, pues que se encargaron de que él estuviera ahí y el por qué. Y aparte, eh, bueno, también eh, este sentimiento que es el que le da un giro a su vida, que es el de la venganza, porque él se entera de la verdad, de las personas que fueron malas con él, y pues decide tener una venganza. Pero antes de todo eso, él decide educarse, el saber y el conocimiento nos llevará a cualquier parte, pero claro está que mientras no lo ocupemos para sentimientos como venganza, ¿verdad? Todo estará bien, pero bueno, a partir de ahí, Dante se convierte en otro hombre completamente y empieza a estudiar y absorber todo lo que el abate le puede compartir. Bueno, si ya lo leyeron, pues sí, él llega a ser una gran persona cuyo plan es. Es la venganza, aunque muy en el fondo Dante sigue siendo ese marinero humilde con el que empezamos el relato. Pero bueno, para que puedan ustedes comprender toda, eh, el, toda la esencia de este personaje, pues los invito a leer el libro. De verdad, no se van a arrepentir si sí está un poquito largo, pero les prometo que es una lectura súper ligera y que los va a atrapar desde el primer momento. Pues bueno, yo me despido deseándoles un primer feliz viernes de diciembre con la Navidad súper cerca. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Regálenme un like en el Instagram café-literario B612. Los quiero mucho. Besos. Bye.